0: Bienvenue dans l'aventure Meta, le podcast qui explore les mystères de ton cerveau et te guide vers l'excellence. Ici, on parle de neurosciences, de biohacking, de productivité et de réussite entrepreneuriale. Chaque semaine, tu auras accès à des conseils valides scientifiquement pour level up dans ton business et tous les domaines de ta vie. Alors, installe-toi confortablement et partons ensemble hacker ta réalité. Yes, et ben bien c'est parti, bienvenue à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Meta. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, que tes projets avancent comme tu veux. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te transmettre ma méthode pour te créer une routine sur mesure, une routine impactante pour exploser ta productivité. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, on est tous soit en vacances, soit en déplacement, mais généralement, juillet-août, c'est un moment où notre écosystème est légèrement perturbé. On part à l'étranger voire de la famille, des proches, etc. Et en termes de routine, en termes de régularité, et c'est toujours compliqué en ce moment d'être assidu et nos résultats, notre productivité productivité a tendance à chuter. On est moins efficace, moins efficient, moins concentré. On a plus envie de profiter, s'amuser, ce qui est complètement normal. Et aujourd'hui, à travers ce podcast, je vais avoir deux objectifs. Le premier, c'est de déjà te montrer les bases pour te créer une routine sur mesure impactante pour toute l'année. Et la deuxième, ça va être d'être dans l'adaptabilité et de pouvoir justement auto-aménager ton environnement par rapport à tes déplacements. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui Car dans l'entrepreneuriat, la routine, c'est vraiment quelque chose qui va nous ancrer, qui va nous mettre dans l'instant présent et qui va nous permettre d'être efficace à l'instant T. Le souci, c'est qu'on entend trop de conseils sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as déjà dû et peut-être lu ce livre-là celui de Hal Erold, « Miracle Morning ». Et là, je pense que j'ai réveillé en toi des souvenirs profonds ou peut-être des choses que tu fais actuellement. Mais on y est tous passés. Et ça ne sert à rien de se mentir. On a tous essayé de se lever à 5h du matin, faire des salutations au soleil, méditer, prendre des douches froides, etc., etc. Et moi le premier. Mais le problème, et là je vais être transparent, donc on va te mettre un petit peu d'eau sur le visage, surtout si tu es en train de le tester actuellement. Mais les conseils prodigués dans ce livre-là sont inefficaces pour au moins 50% des entrepreneurs, voire beaucoup plus. Évidemment, je vais t'expliquer, parce qu'à travers ce podcast, je pense que tu commences déjà à avoir l'habitude, mais mon objectif, c'est de prendre tes modèles mentaux, tes croyances, ton cerveau, le retourner complètement, d'y mettre de nouveaux processeurs, de nouveaux paramètres pour t'aider à avancer. Et globalement, c'est actuellement ça. Si tu suis ce type de routine, qui ne sont pas faites et adaptées à ton profil, tu vas aller droit dans le mur, tu vas cumuler de la fatigue et faire des choses qui n'ont aucun intérêt pour ta réussite entrepreneurielle et ta réussite future. Depuis l'Antiquité, on, on investigue la notion de chronobiologie et dans les années 70, on a deux chercheurs, Horn et Osberg, qui ont mis en place, qui ont, on va dire, popularisé plutôt le terme de chronotype. Le chronotype, c'est quoi Pour faire simple, on a tous un rythme biologique calculé sur 24 heures. Le truc, c'est qu'on aurait des différences génétiques en fonction des individus. Certaines personnes sont plus du matin, d'autres plus du soir. Et là, avec ce postulat-là, je pense que tu commences à comprendre là où je veux en venir, là où je veux t'amener. Si tu es un profil du soir et que tu es efficace justement sur des tranches horaires entre 20, 21h, 22h, et que tu t'obliges et tu te contrains à te lever à 5h du matin. Bah, tu vas aller droit dans le mur, comme je te l'ai dit, parce que tu vas aller à l'encontre de ton propre rythme. Oui, super, tu vas te lever plus tôt, donc tu auras potentiellement plus de temps dans ta journée. Mais la productivité, comme je le répète assez souvent, c'est pas faire plus, mais c'est faire mieux. Tu te lèves à 5h du matin, mais tu vas être complètement rincé, tu vas mettre 4 heures à t'actionner, on va dire, et te mettre dans le bain, et des années aussi à t'habituer à ce rythme-là, alors que ta zone de génie allait potentiellement, voire quasi sûre, le soir. Et c'est là l'objectif de ce podcast. C'est là l'objectif de te dire de te créer ta propre routine. Donc tu l'as compris, copier le rythme de tes influenceurs préférés et des entrepreneurs successful sur LinkedIn ne t'apportera rien du tout. Et il y a une autre pensée que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. C'est un échange que j'ai eu avec un start Le gars, je tairai son nom évidemment voulait révolutionner le monde. Il avait des idées complètement incroyables, novatrices, complètement dingues dans tout ça. Il avait déjà un certain nombre de personnes qui bossaient pour lui. Et quand je lui ai demandé globalement comment il gérait ses équipes, comment il gérait la productivité dans son, dans son écosystème, bah le gars me disait, bah, en fait, on, on fait des journées de 7h, heures, 8h, heures jusqu'à 18h, 19h. Et là, en fait, bah, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Mais attends, tu as un projet complètement innovant, complètement novateur, et tu à tes équipes tes employés, tes salariés, une contrainte de travail qui date de l'avant-guerre. Le 6h, 18h, le 8h, 20h, c'est vraiment du temps passé. On ne fait plus ça. Et si tu veux innover et performer dans ton activité et que tes équipes sont au taquet, tu dois t'adapter à tout ça et remettre l'humain au centre du système. Et c'est ce que je mets en avant dans mes accompagnements, tu vois. Et j'en profite pour te dire que dans les ressources du podcast, t'as un test de performance et de productivité 100% offert c'est une vingtaine de questions qui vont te permettre d'évaluer ton écosystème de réussite, ta capacité et ta probabilité d'aller au bout de tes ambitions. Il y a trois niveaux. Entre 0 et 50, tu es en train de te construire de bonnes bases, mais tu as encore pas mal de chemin à parcourir. Entre 50 et 80, tu fais partie d'une classe assez haute dans l'entrepreneuriat et là, ton écosystème devient optimal. Et au-delà de 80, tu fais partie du top 1% des meilleurs entrepreneurs. Et à chaque niveau, chaque palier, je t'offrirai des ressources pour élever Ton niveau de jeu. Voilà, je te laisse regarder ça. Et maintenant, on se reconcentre du coup sur ce podcast. L'idée aujourd'hui, déjà dans un premier temps, c'est d'aider à te créer ta propre routine. Ça va se passer en six étapes clés. La première, bah, tu t'en doutes, c'est de tester ton chronotype. Et pour ça, toujours pareil, dans les ressources du podcast, je t'ai mis un questionnaire, l'échelle de Horne et Osberg, avec cinq items qui vont te permettre de savoir si t'es plutôt du matin, plutôt du soir, et de confirmer ce que tu pensais. Deuxième étape, c'est d'analyser tes tendances journalières. Au cours de notre journée, malgré le chronotype, donc tu vas pouvoir le corréler à ça, tu observes aussi que tes niveaux d'énergie vont fluctuer. Des fois, les profils du matin vont avoir un niveau d'énergie très très haut jusqu'à 11h et avoir une tendance dégressive jusqu'à 13, 14, 15 heures, puis remonter et ainsi de suite. Donc à toi de détecter sur une journée type, deux journées type, voire un peu plus, continue d'investiguer si tu observes une tendance et une régularité, quelque chose qui revient de manière rémanente. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire exactement la même chose mais cette fois-ci, sur le plan macroscopique, on s'intéressait au plan microscopique à la journée. Maintenant, on va faire ça au niveau de ta semaine. Il y a forcément des jours dans ta semaine où tu observais des hauts, des bas, une certaine tendance. Prends deux, trois, quatre semaines pour faire des tests et regarder ce qui te correspond le mieux. Par exemple, ma journée type, ma semaine type s'organise comme ça. Lundi, mardi, haut niveau d'énergie, donc je peux me permettre de travailler à fond sur mes attracteurs, mes MIT, tout ce qu'on appelle les « most important tasks ». Ensuite, quand je vois à partir de mardi que mon énergie commence à baisser, ben en fait, si tu veux, je m'incorpore un mini « déload, une décharge, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Ça va me permettre de réduire ma charge mentale et de nouveau me relancer pour être à fond jeudi, vendredi, terminer la semaine dans de bonnes conditions. Donc le mercredi, pour ce load, ce que je fais, c'est que je travaille au lieu de bosser, par exemple, 4 à 5 heures. Je fais une à deux heures de MIT et le reste, c'est de l'apprentissage, de l'optimisation de process et des choses qui me demandent très peu de ressources. Et après, voilà. La stratégie, c'est quoi C'est qu'une fois que tu sais tout ça, tu vas du coup pouvoir moduler ton agenda et te créer ta propre routine. Ce qu'il faut impérativement que tu détectes, c'est les moments, les zones, les slots dans ta semaine où tu as des très hauts niveaux d'énergie. Et tu vas bloquer des créneaux dédiés à ça. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de classer tes tâches par niveau d'énergie. Et pour ça, je vais donner un exemple concret. Traiter des mails, répondre aux réseaux sociaux, ça demande des bas niveaux d'énergie. Pareil pour la prospection ou des relances, etc. Donc, du coup, j'incorpore ces tâches-là quand je suis un peu plus « down », d'accord Par contre, sur les slots où vraiment j'ai des très hauts niveaux d'énergie, je m'occupe plutôt de faire de la création de contenu, tourner des podcasts, écrire ma newsletter, Etc, etc et pour toi c'est exactement la même chose une fois que tu as classé tes tâches et que tu sais que cette tâche là te demande beaucoup de ressources à l'instant T quand tu ouvres ton agenda quand tu ouvres ta to do tu évalues ton niveau d'énergie tu dis ok là je suis quand même bien je suis en forme donc je vais pouvoir me mettre sur une grosse grosse tâche et pour optimiser cette routine là tu vas pouvoir incorporer différentes stratégies bonus ça c'est du, du croustillant tu peux le faire en, en, en supplément si tu as la possibilité de pouvoir organiser ton agenda comme tu veux, je te conseille vraiment d'appliquer la strat du no clock, c'est-à-dire pas de réveil le matin, justement pour mettre en avant ton réveil naturel, ton rythme circadien, ton chronotype. Et en fait, bah, tu vois, genre maintenant, le matin, bah, moi, je me réveille entre 5h30, 6h30, c'est toujours à peu près le même moment, d'accord Et ça me permet, bah, en fait, de ne pas avoir de dette de sommeil et de me réveiller quand j'ai fini, on va dire, mon dernier cycle. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est d'intégrer une heure de sport après 4 heures de travail. Par exemple, je travaille de 5h30 jusqu'à 10h, 11h, et après 11h, je sens que j'ai mes niveaux d'énergie qui chutent, mais drastiquement. Et donc, à la place de me mettre encore sur une dernière tâche pour finir ma matinée, je préfère tout stopper, éviter de cumuler une charge mentale supérieure, et aller me défouler à la salle de sport. Et le dernier tip, ce que tu peux mettre en place, c'est un warm-up et ce qui est bien. Et l'avantage de ça, c'est que c'est valable pour tous les chronotypes. Chronotype du matin, chronotype du soir, peu importe. Le fait de faire 5 à 10 minutes de mouvement d'activation après ton réveil pour justement te mettre dedans et activer ton système nerveux, ça va être hyper efficace. Si tu es du matin, ça t'évite de dépenser ton énergie dans une morning routine de 2 heures et tu te focuses sur 5 minutes pour t'activer, Et si tu es plus tôt du soir, ben ça va justement te permettre de créer le mouvement et donc de dynamiser ton corps et t'aider plus facilement à te mettre dans ta routine. Voilà, tout simplement. Maintenant, juste un petit point, une petite aparté sur la notion de voyage, productivité, car évidemment, ce type de routine autour du chronotype, etc., c'est valable que quand tu maîtrises ton environnement. Quand tu voyages et que tu pars à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu es face à un chaos. Tu ne maîtrises absolument pas le milieu dans dans lequel tu évolues. Peut-être que tu vas manquer de Wi-Fi, peut-être qu'il va faire beaucoup trop chaud par rapport aux instants où tu es dans ta zone de génie, peut-être qu'il y a aussi un sacré jet lag qui va t'empêcher d'être efficace pendant une semaine, voire deux. Donc tu vois, il y a un ensemble de paramètres que tu ne peux pas maîtriser. Et je te conseille vraiment, si notamment tu as pour ambition d'avoir une sorte de carrière de digital nomade ou que tu as prévu d'être énormément en déplacement, c'est d'appliquer ce que j'appelle la règle des 4A. Le premier point, c'est l'anticipation. Étant donné que tu ne maîtrises pas l'environnement, le nouvel environnement dans lequel tu vas être confronté, le mieux, c'est de prévoir et de travailler en amont pour t'alléger une certaine charge de travail. Tu vois, par exemple, le moment où tu écoutes ce podcast, je suis très certainement au Portugal. Impossible pour moi de savoir si j'allais avoir du Wi-Fi suffisant pour tourner l'épisode et le l'uploader. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le mois d'avant, j'ai enchaîné et j'ai tourné 5-6 épisodes par semaine pour avoir une longueur d'avance, tu vois et là, le jour où je tourne ce podcast, bah en fait, je pars demain au Portugal. Donc, tu vois, on est dans une sorte de deep, une sorte de, 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 de matrice infernale en termes de gestion du temps. Mais ça me permet d'avoir un contrôle de tout ça. Si ça se passe bien et que j'ai du réseau, bah tant mieux, je pourrais tourner d'autres épisodes et je pourrais profiter de cette avance-là. Si ça ne se passe pas comme je veux, dans tous les cas, un épisode qui sortira chaque semaine. Donc, tu auras toujours tes pépites qui sortiront en temps et en heure. Le deuxième point, c'est l'adaptation. Tout simple. Dès ton arrivée, tu vas te prendre minimum deux jours pour t'acclimater à ce nouvel environnement. La température extérieure, le bruit environnant, tout ce qui concerne ton écosystème et laisser ton rythme chronobiologique reprendre le dessus pour justement te mettre bien. Troisième étape, l'analyse. Une fois que tu t'es un peu acclimaté, ben justement, tu vas prendre le temps aussi de regarder ben, les points de friction, détecter potentiellement ce qui pourrait interférer avec la mise en place d'une nouvelle routine, chaleur, Wifi manquant, euh, voisin supportable, etc., etc. Pour ensuite ajuster, quatrième point, tu as modulé ton agenda en fonction du point 3, en fonction des points de friction. Si tu sais que le matin c'est extrêmement bruyant et que c'est impossible de bosser, ben, soit tu vas dans des espaces de coworking, soit tu fais des tâches un peu plus redondantes où tu vas à la salle de sport, etc. etc. Voilà, c'est tout pour moi. Je me permets de faire un rapide récapitulatif du podcast et de ce que j'ai dit, des idées principales, entre guillemets. Donc, tout ce qui est les routines méditation à 5h du matin, tu oublies, car elles ne sont, dans la majorité des cas, pas adaptées à ton chronotype, un rythme biologique calculé sur 24 heures qui va dépendre de ta génétique et des individus. Trouve ton rythme et du coup, détecte-le pour te créer ta propre routine, en fonction de tes niveaux d'énergie. En fait, il va falloir travailler dans tes instants de génie. Plus tu arriveras à faire matcher une tâche spécifique avec tes niveaux d'énergie, plus tu seras productif et efficient. Et pour le deuxième point, le dernier point, je ne dirai qu'une chose, plutôt que d'essayer de nager à contre-courant, essaye de t'adapter face à ce chaos constant. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as kiffé ce podcast. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ta meilleure note sur ton application de podcast préférée. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bosse bien, à la prochaine, ciao